0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören aus Eichstätt Professor Stefan E. Müller mit der Einheit Moraltheologie. Heute Vortrag Nummer 4. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen heute zunächst die Betrachtung des ersten Gebotes fortsetzen. Ich möchte Ihnen drei Haltungen skizzieren, zu denen uns das erste Gebot ruft. Die Haltung des Glaubens, die Bereitschaft zur Anbetung Gottes und das Sich-Öffnen für das Opfer. Der erste Grundvollzug, der in der Sinnlinie des ersten Gebotes liegt, ist die Haltung des Glaubens. Glauben bedeutet ein zweifaches Glaube meint erstens die Verwurzelung in lebendiger Christusverbundenheit. Dieses Bildwort der Verwurzelung verweist auf das sich Gründen und Standgewinnen im Glauben. In der farbigen Symbolsprache der Heiligen Schrift ist der durch den Glauben gesegnete Mensch wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Der Glaube richtet den Menschen auf, gibt ihm aufrechten Stand, weil er einen festen Halt vermittelt. Und zugleich bedeutet der Glaube einen Zugang haben zu lebenschenkendem Wasser, er ermöglicht, dass der Baum wachsen, blühen und Früchte bringen kann. Das, was Halt schenkt und wie Wasser Leben und Wachsen ermöglicht, ist die Verbundenheit mit Christus. Denn er schenkt die Teilhabe an seinem Gott-Schauen. Seine Worte, die er zu uns spricht, sowie die Taten, die er wirkt, sind Ausdruck seines Schauens. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Indem Christus Anteil an seinem Schauen vermittelt, gewinnt der Glaubende zugleich Anteil an seinem Gottesverhältnis. Das beinhaltet zunächst die Teilhabe am Gottesbewusstsein Jesu und dem damit verbundenen gott vertrauen das sich in der Anrede geliebter Vater kundtut. Und das beinhaltet des Weiteren die Teilhabe am Selbstbewusstsein Jesu. Das Antwort ist auf die Anrede des Vaters zum Sohn hin, du bist mein geliebter Sohn. Die Gabe, die dem Glaubenden in dieser Christusverbundenheit zuteil wird, ist der Heilige Geist als vinculum amoris, das Band der Liebe, das den Menschen in der Gottverbundenheit bestärkt und menschlicher Gemeinschaft gleichsam wirbildende Inspiration und Kraft vermittelt. Lebendig wird die Verwurzelung in der Christusverbundenheit durch den Wort-Antwort-Prozess, der sich in dieser Beziehung entwickelt. Glaube ist wesentlich dialogische Existenz. Das heißt, Leben aus der Erfahrung und der Erkenntnis der Liebe Gottes sowie aus dem Vernehmen des Wortes, das er in Christus spricht. Und damit verbunden dann die Bereitschaft, auf diese Liebe und dieses Wort zu antworten durch eine davon inspirierte Gestaltung unserer Entfaltung in Beziehungen und in der Gemeinschaftsentfaltung. Glaube bedeutet zweitens das Hineinwachsen und sich Verwurzeln in der Gemeinschaft der Glaubenden. Den Glauben gewinnt der Mensch nicht durch sich selbst, sondern dadurch, dass ihm Teilhabe geschenkt wird an der Glaubenserfahrung der Kirche. Indem er das Zeugnis gläubiger Menschen vernimmt und dem Vertrauen schenkt, gewinnt er Zugang zu und Anteil an ihrer Glaubenserfahrung, ihrem Glaubenswissen und ihrer Glaubenspraxis. Glaube bildet ein Netz gegenseitiger Verwiesenheit. Ich zitiere, dass zugleich ein Netz gegenseitiger Verbundenheit des Sich-Tragens und getragen-Werdens ist. Unsere Gotteserkenntnis beruht auf dieser Gegenseitigkeit, auf einem Vertrauen, das Teilhabe wird und sich dann für den Einzelnen in der gelebten Erfahrung verifiziert. Die Gottesbeziehung ist zugleich und zuerst Menschenbeziehung. Sie beruht auf einer Kommunion der Menschen. Zitat Ende. So Benedikt der XVI. Glaube als Hineinwachsen und Verwurzelung verweist auf einen dynamischen Wachstumsprozess. Und diese Dynamik lässt sich mit dem Bild des Weges ausdrücken, Glaube heißt auf dem Weg sein, darum heißt es auch immer wieder aufbrechen und darum heißt es immer wieder Kursüberprüfung und gelegentlich Kurskorrektur und Neuorientierung, was biblisch heißt Umkehr. Der zweite Vollzug, der in der Sinnlinie des ersten Gebotes liegt, ist die Anbetung. Anbetung gebührt allein dem wahren und wirklichen Gott. Es gibt in der Heiligen Schrift ein sehr schönes Beispiel, das exemplarisch zeigt, was Anbetung sein und werden kann. Und zwar habe ich im Blick das Beispiel der Erzählung im Johannesevangelium: Jesus begegnet dem zweifelnden Thomas, der an der Auferstehung unsicher geworden ist und nicht glauben kann. Und Jesus begegnet ihm, wendet sich ihm zu und lässt ihn die Wirklichkeit und Wahrheit der Auferstehung Jesu erfahren. Und diese Begegnung kulminiert schließlich in der Aussage dieses Thomas, dass er bekennt, mein Herr und mein Gott das ist sozusagen die Quintessenz dessen, was mit Anbetung gemeint ist, bis hinein in die eucharistische Anbetung. Wir haben den Brauch, dass wir uns bei der Anbetung knien. Dabei geht es nicht darum, dass wir uns klein machen, sondern es geht darum, dass diese Geste uns hilft, uns selber zu erkennen, eben gegenüber zu dem, anwesenden und gegenwärtigen Gott, der mein Schöpfer ist. Man könnte so formulieren, mein Schöpfer, du hast mich erschaffen, du hast mich gemacht, nicht ich mich selber. Du hast mich gemacht und mir geschenkt. Du hast mir Gaben geschenkt und du hast mir die Begegnung mit Menschen geschenkt. Du bist der Schöpfer, ich bin dein Geschöpf von dir gemacht. Hier wird der Mensch gewissermaßen zu sich selber gebracht, zu seiner wirklichen Größe. Anbetung macht den Menschen nicht klein, sondern groß, weil er seine wirkliche Würde erkennt als Geschöpf Gottes. Er, der Mensch, der in der ganzen Schöpfung eine besondere Bedeutung hat, weil ihm der Lebensodem Gottes eingehaucht worden ist. So groß denkt die Heilige Schrift vom Menschen. Und in der Anbetung kann das bewusst werden. Du, Gott, der Schöpfer, ich, das Geschöpf. Und das Knien, das sozusagen die Körperhaltung ist, in der das zum Ausdruck kommt, ist verbunden mit dem Bewusstsein der eigenen Grenzen, die angenommen werden und die das Wissen um die Angewiesenheit auf die Hilfe Gottes bewusst macht. Und den Grenzen, die wir haben, entzündet sich ja manchmal die Auflehnung gegen Gott, der Hader mit dem Schicksal, der Hader mit dem So-Sein. Beten bringt in diesem Gegenübersein zu dem, der uns erschaffen hat, die Möglichkeit des Einklangs, des mit sich in Einklang kommt, weil uns bewusst wird, dass wir so, wie wir sind und wie wir werden können, von Gott gewollt von ihm ausgedacht, gewollt und geliebt sind. Und es kommt eine zweite Bedeutung dieses Wortes, mein Herr und mein Gott, ins Spiel. Gott ist der Schöpfer und zugleich der Erlöser. Erlösung, ein anderes Wort für das Geschenk des Heiles. Gott wirkt in der Geschichte und er wirkt auch in der eigenen Lebensgeschichte. Und zwar in Richtung auf Erlösung. Erlöst werden von Verstrickung, von Einengung, frei werden zu dem Guten, das wir tun können, zu dem reichen Entfaltungspotenzial, das uns geschenkt ist zur Entfaltung, zur Entwicklung, dass wir herauswickeln, was in uns gewissermaßen eingewickelt ist in unsere Seele und dies dem Willen Gottes entsprechend Schritt für Schritt entfalten. Mein Herr und mein Gott Gott. Mein Schöpfer, mein Erlöser. Und wenn wir das jetzt von Christus her sehen, Christus, der auf mich zukommt in der eucharistischen Anbetung und gegenwärtig ist, die Gegenwart Gottes in dieser Welt und wo uns das bewusst wird, wir im Gegenüber zu ihm. Ich möchte es verdeutlichen mit einem Gebet, von Romano Guardini, das diesen Gedanken ausdrückt. Es lautet, immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt mich voll Liebe dein Auge an und ich lebe aus deinem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin und dass ich bin durch dich und vor dir und für dich. Anbetung als ein weiterer wichtiger Vollzug, der auf der Linie, der Sinnlinie des ersten Gebotes liegt, niemand anderer darf angebetet werden als nur Gott selber. Und ich möchte einen letzten Vollzug noch nennen, den dritten. Das ist der Vollzug des Opfers. Was ist damit gemeint? Inwiefern ist es ein Vollzug, der der Weisung des ersten Gebotes entspricht? Die Opferthematik ist eine sehr umfassende, hat eine sehr weit verzweigte Geschichte und es gibt Entwicklungen in dem, was mit dem Opfer gemeint ist. In unserem Zusammenhang ist Folgendes gemeint. Dass ich Gott als Gott anerkenne und lieben lerne, zeigt sich auch in Bereitschaft zum Opfer. Dahinter steht die Vorstellung, dass Gott uns Gaben schenkt, angefangen vom Leben bis hin zu den Fähigkeiten und Gütern, die uns gegeben sind. Das Opfer lebt von der Bereitschaft, empfangene Gaben nicht allein für sich zu behalten, sondern zu teilen und weiter zu schenken. Opfer kann auch bedeuten, etwas, das wir gern unser Eigen nennen würden, loszulassen, darauf zu verzichten. Nicht, weil der Verzicht in sich ein Wert wäre, sondern weil der Verzicht einem übergeordneten Wert dient. Die Bereitschaft zum Opfer ist am höchsten da ausgeprägt, wo wir nicht nur etwas schenken, sondern uns selber schenken und uns nicht für uns selbst zurückhalten. Hier zeigt sich die Bedeutung dieses Themas für die Lebensform der Ehe, des Zölibats, im Priesterberuf und der Gelübde im Ordensberuf? Gibt es eine im Glauben gelebte Ehe, ohne das durchlebte und manchmal auch durchlittene Opfer? Gibt es den Weg des Lebens im Orden oder im Zölibat, ohne dass diese Thematik gelegentlich zur Aufgabe würde? Kardinal Lehmann hat in einem seiner ersten Hirtenbriefe als Bischof einen Brief geschrieben zum Thema Der Verzicht nimmt nicht nur, er schenkt. Und damit ist darauf hingewiesen, dass auf dem Opfer, dem Verzicht aus Liebe und Glaube, letztlich der Segen Gottes liegt. Paulus hat es in verdichteter Form im Römerbrief formuliert im zwölften Kapitel: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und betrachten einen Unterpunkt des ersten Gebotes, nämlich das Bilderverbot. Es lautet in Deuteronomium 5, du sollst dir kein Gottesbildnis machen das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Die ursprüngliche Aussage dieses Verbotes besteht darin, dass das Volk Gottes kein Standbild, keine Statue von Gott anfertigen darf. Das bezieht sich auf drei Dimensionen. Es soll kein Bild sein, das im Hinschauen auf Himmelskörper, Sonne, Mond, Sterne gestaltet ist. Kein Bild, das nach dem Vorbild von Lebewesen auf der Erde gestaltet ist, nach den Tieren. Und kein Bild, das ähnlich wie Tiere im Wasser geformt ist. Es gibt also nichts in der Welt, das geeignet wäre, vorbild für ein standbild zu sein, das gültig aussagen könnte, wer und wie Gott Jahwe ist. Dieses Verbot ist ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal Israels gegenüber den anderen Völkern. Während man in seinem Umfeld Götterstatuen hatte, war die Gottesverehrung Israels bildlos. Auch in der Zeit des Tempels gab es in seinem innersten Heiligtum keine Gottesstatue. Die Kritik der Propheten zeigt indessen, dass das Gottesvolk diesem Verbot nicht immer folgte. Dies sahen wir schon bei der Betrachtung des Tanzes um das goldene Kalb. Der Prophet Hosea spricht als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Welche Bedeutung hat dieses Verbot? Es macht deutlich, dass Gott Geheimnis ist. Er ist kein Problem oder ein Rätsel, das man lösen könnte. Nein, er ist Geheimnis im strengen Sinn des Wortes. Das heißt, dass alle unsere Worte, all unsere Bilder und Symbole zu klein sind, um der unendlichen Größe Gottes entsprechen zu können. Alles in der Welt ist endlich Gott ist unendlich. Alles in der Welt ist zeitlich und damit begrenzt, in einen Rhythmus des Werdens und Vergehens hineingestellt. Gott ist nicht zeitlich, sondern ewig. Er wird nicht und vergeht nicht. Er ist ewig. Wir nennen dieses Geheimnis die Transzendenz Gottes. Gott ist gegenüber der Welt transzendent. Er übersteigt in seinem Dasein alles das, was wir in der Welt mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Im Gebet zur Tempelweihe heißt es, die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus. Gott ist nicht durch Raum und Zeit begrenzt, Gott als Geheimnis transzendiert alle begrenzten menschlichen Vorstellungen, die ihn zu erfassen versuchen. Das menschliche Auge ist dem Lichtglanz Gottes nicht gewachsen. Und nicht selten entzieht sich sein Dasein und Wirken unserem Bemühen um Verstehen. Der Lichtglanz Gottes vermag sich hinter einer Gottesfinsternis zu verbergen. Bei Jesaja heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Und Paulus bestätigt dies im Römerbrief, wo er schreibt, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege, denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? So ist die erste Botschaft dieses Bilderverbots ein heilsamer Impuls für unser Denken, unsere Vorstellungen und unser Sprechen, über Gott. Es stellt uns vor das Geheimnis, das Gott ist. Nun zeigt sich aber, wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, folgendes. So sehr auf der einen Seite das Bilderverbot gilt und von den Propheten eingefordert wird, so sehen wir auf der anderen Seite doch Bilder Gottes. Zunächst das Bild Gottes in der Welt, das der Mensch ist. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, heißt es im Buch Genesis. Damit ist darauf verwiesen, dass Gott nicht in Bildern zu finden ist, die der Mensch schnitzt oder malt, das einzige lebendige Bild Gottes ist der Mensch selbst. Da Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, sind beide, in ihrer Weise Mensch zu sein, Bild Gottes. So wird ein Zugang eröffnet zum göttlichen Geheimnis durch Mann und Frau, weil sie ihm ähnlich sind. Die christliche Theologie hat schon früh darüber nachgedacht, wie wir unser Sprechen von Gott zu verstehen haben, wenn wir von Ähnlichkeit zwischen Mensch und Gott sprechen. Das vierte Laterankonzil erklärte 1215, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. Das heißt, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen Gott und seinem Geschöpf, aber die Unähnlichkeit ist größer. Das gilt auch für die zahlreichen Vergleiche, Bilder und Symbole, die die Heilige Schrift im Sprechen von und zu Gott verwendet. Da ist die Rede davon, dass Yahweh wie ein Hirte sei, der die verletzten Schafe verbindet. Da wird die Liebe Gottes verglichen mit einem Adler, der seine Schwingen ausbreitet und sein Adlerjunges ergreift, um es vor dem Fall zu bewahren. Die Rede von den Flügeln Gottes, unter denen der Beter Zuflucht findet, ist fester Ausdruck in den Psalmen. Die Sprache der Heiligen Schrift kündet also nicht allein in Begriffen, sondern auch in Bildern und Symbolen vom Geheimnis Gottes. Wir haben hier eine Fülle von Bildern. Und gerade in dieser Vielzahl manifestiert sich das Wissen um das Geheimnis Gottes. Es gibt nicht ein einziges Bild, das adäquat ausdrücken könnte, wer Gott ist. Nicht einmal die Fülle der Bilder, vermag ihn ganz zu erfassen. Ja, Gott ist Geheimnis. Die Heilige Schrift bezeugt es auf jeder Seite. Die Heilige Schrift bezeugt aber auch, dass dieser Gott sich offenbart hat. Die Heilige Schrift ist ja das Zeugnis dieser Offenbarung. Sie bezeugt die Begegnungs- und Beziehungsgeschichte Gottes zu den Menschen denen er es ermöglicht hat, ihn, seine Gegenwart und sein Wirken zu erfahren. Davon erzählt die Heilige Schrift. Und der Höhepunkt dieser Offenbarungsgeschichte ist das Geheimnis der Inkarnation. Gott sendet aus dem Geheimnis seines Gottseins seinen Sohn in diese Welt. Er wird Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Und damit gewinnt Gott ein Antlitz. Im Antlitz Jesu Christi wird Gott sichtbar in seinem Sohn, in seinem Leben, Wirken, Sprechen, in seiner Passion und seiner Auferstehung. So wendet Gott sein Antlitz den Menschen zu. In den Psalmen wurde ja immer wieder formuliert, zeige uns, Herr, dein Angesicht. Lass dein Angesicht über uns leuchten, Herr, dann ist uns geholfen. In Jesus Christus hat Gott uns sein Angesicht gezeigt. Damit ist er, der Sohn Gottes, das Abbild Gottes in der Welt. Ein Bild, das die Verborgenheit Gottes nicht aufhebt, das Geheimnis Gottes wahrt, aber doch ein Bild, das uns den Zugang zu Gott eröffnet uns in eine, im Vergleich zum Alten Testament, neue Beziehung zu Gott hineinwachsen lässt. Wer mich sieht, sieht den Vater, heißt es im Johannesevangelium Hier ist beides ausgedrückt, die Verborgenheit und die Offenbarkeit Gottes. Denn das Sehen, von dem Jesus hier spricht, ist nicht das Sehen mit den Augen unseres Leibes, sondern es geht um das Sehen mit den Augen des gläubigen Herzens. Und der Weg Jesu mit den Menschen ist ein schrittweises Sehen lernen, ist ein Hineinwachsen in den Glauben und so ein werden für das Dasein und Wirken Gottes in Jesus Christus. Unser Glaubensweg bewegt sich also immer zwischen diesen beiden Polen, der Offenbarkeit und der Verborgenheit Gottes. Dieses Grundgesetz wird durch die Gnade der Inkarnation nicht aufgehoben. In Jesus Christus verbirgt sich die Fülle Gottes. Wir können seiner jedoch nicht habhaft werden in einem Bild. Deshalb bleibt auch für den christlichen Glauben, das Bilderverbot aktuell. Den Weg des Glaubens gehen heißt, sich offen und bereit halten für den Gott Jesu Christi, der unendlich größer ist als unsere Bilder. Der Glaube ist ein Reifungsweg, deshalb auch ein Weg der Läuterung, der Reinigung, des Zusammenbruchs und der Erneuerung unserer Vorstellungen vom Geheimnis Gottes. Die Heilige Schrift und die Liturgie gehören zu den unentbehrlichen Hilfen auf diesem Weg. Wir spüren, dass das Bilderverbot des Dekalogs eine weitreichende Bedeutung hat. Letztendlich darf es gesehen werden im Zusammenhang mit der Frage, wie wir das Geheimnis Gottes zu erfahren vermögen. Dazu noch ein Hinweis. Ich greife auf ein Wort von Alfons Deißler zurück. Er hat darauf hingewiesen, dass die Propheten die Zuwendung des Bundes und Erlöser Gottes Yahweh häufig dadurch ausdrücken, dass sie diese Zuwendung Gottes in faszinierenden Bildern aus dem mitmenschlichen Existenzbereich verdeutlichen, und diese Bilder in die Herzen der Gläubigen eingepflanzt haben. Deisler schreibt, zum Leuchtendsten an der prophetischen Gottesbotschaft gehört, dass sie die Hinwendung Jahwes zum Menschen als Liebe bezeichnet und verkündet. Deisler verdeutlicht diese Aussage, indem er Beispiele bringt, wo die Liebe der Mutter zum Kind Gleichnis für die Liebe Gottes wird oder die Liebe des Vaters oder die Liebe zwischen Mann und Frau. Wenn es in Psalm 80 heißt, lass dein Angesicht über uns leuchten, Herr, dann ist uns geholfen. Wir dürfen fragen, erinnert diese Aussage nicht an die Ursituation, in der sich die Mutter über den Säugling beugt und er ihr Angesicht erblickt? Die freundlich lächelnde Mutter, ihr leuchtendes Angesicht gleichsam, hat eine starke Wirkung auf den kleinen, hungrigen Säugling, der nicht nur nach Nahrung, sondern auch nach Liebe hungert. Lass dein Angesicht über uns leuchten, dann ist uns geholfen. Das heißt, lass uns dein Dasein und Wirken erfahren, dann ist uns geholfen, dann ereignet sich die Wende zum Guten. Sind nicht die menschlichen Erfahrungen echte Erfahrungen von Liebe Bilder, die uns das Dasein und Wirken der Liebe Gottes ahnen lassen? Gott lässt sein Angesicht über uns leuchten, in vielfältiger Weise. Eine Weise ereignet sich dort, wo sich echte Begegnungen zwischen Menschen ereignen, wo echte Liebe erfahren werden kann. Wir haben uns damit nur scheinbar vom Dekalog wegbewegt. Das Bilderverbot soll uns davor bewahren, mit unseren Vorstellungen von Gott in die Irre zu gehen und lädt uns daher ein, nach den Wegen zu fragen, die uns einen adäquaten Zugang zum Geheimnis Gottes eröffnen. Zum Schluss dieser Betrachtung über das Bilderverbot erwähne ich noch einen bemerkenswerten Versuch, diese Weisung des Dekalogs auf unsere mitmenschlichen Beziehungen anzuwenden. Das finden wir zum Beispiel bei dem Dichter Max Frisch. In seinem Tagebuch findet sich folgender Eintrag unter der Überschrift »Du sollst dir kein Bildnis machen«. Da heißt es, unsere Meinung, dass wir den anderen kennen, ist das Ende der Liebe weil ihre Kraft sich erschöpft hat. Darum ist der andere Mensch fertig für uns. Frisch will sagen, wenn wir einen Menschen auf ein Bild festlegen und sagen, so bist du, dann kündigen wir die Bereitschaft auf seine weitere Entwicklung, auch auf mögliche Wandlungsprozesse einzugehen. Wir sind nicht mehr wirklich offen, für das unaussprechliche Geheimnis, das der andere Mensch ist. Und das wäre nach Frisch das Ende der Liebe. Betrachten wir nun das zweite Gebot. Es lautet nach der katechetischen Überlieferung, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Gemeint ist damit der Missbrauch des Gottesnamens, seine Entheiligung. Positiv formuliert geht es also um die Heiligung des Gottesnamens. Was ist damit gemeint? Zunächst verweist das zweite Gebot auf den Namen Yahweh. Über diesen Namen haben wir ausführlich nachgedacht, als wir den Prolog des Dekalogs betrachteten. Der Prolog wird hier aufgegriffen. Damit erinnert dieses Gebot an die Kostbarkeit, die mit dem Namen Gottes verbunden ist. Das Volk Israel darf in Beziehung zu diesem Volk leben, der sich als Daseiender und Wirkender, als das Volk in die Freiheit führender Gott erwiesen hat. Das zweite Gebot sagt gleichsam, vergiss nicht die Geschichte, Vergiss nicht die Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast, als er dich aus der Bedrängnis herausführte. Wie es markant im Psalm 103 ausgedrückt ist, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und zugleich erinnert der Name Jahwes daran, wer der ist, der sich seines Volkes Gottes angenommen hat, seine unermessliche Größe, seine Heiligkeit. Damit, mit diesem Begriff Heiligkeit Gottes, ist seine Einzigartigkeit und Herrlichkeit gemeint, der Lichtglanz seiner Größe und Liebe. Darum ist es erforderlich, ihm in einer bestimmten Weise gegenüberzutreten, die diesem Namen Gottes, seiner Heiligkeit, entspricht. Es ist eine bestimmte Weise des Umgangs mit dem Namen Gottes erforderlich, die nicht klein macht, die nicht missbraucht, die Gott nicht zum Objekt macht. Das zweite Gebot will all das ausräumen, um den Weg frei zu machen für eine lebendige Gottesbeziehung in der der Mensch immer mehr erkennt, wer er, der Mensch, ist und wer Gott ist, der in Beziehung mit den Menschen lebt. Konkret heißt das zunächst im Alten Testament, dass die zweite Weisung des Zehnwortes das Verbot meint, den Namen Gottes bei Zauberformeln oder magischen Riten zu gebrauchen. Magie ist eine Verirrung der Religiosität. Das magische Missverständnis der Gottesbeziehung zeigt sich darin, dass wir sagen, wir verrichten bestimmte Dinge, wir verrichten eine bestimmte Anzahl von Gebeten und dann meinen wir, damit könnten wir auf Gott einwirken. Ja, ihn zu einem bestimmten Handeln sogar zu zwingen. Ich gebe dir das, dann musst du mir dies oder jenes geben. Magie ist also der Versuch, über Gott zu verfügen, sich seiner zu bemächtigen. Und damit wird die Beziehung Gott-Mensch gleichsam auf den Kopf gestellt. Die angemessene Haltung gegenüber Gott ist daher die Demut, die nichts zu tun hat mit Demütigung, klein gemacht werden, sondern Demut ist die Haltung, in der wir immer mehr hineinwachsen in die Wahrheit unseres Seins, dass wir um unsere Begrenztheit, Endlichkeit und daher um unser Angewiesensein auf das zu kommen Gottes wissen. Biblisch wird dieses zu Hilfe kommen sehr schön ausgedrückt in der Formulierung: Gott hat sich seines Volkes angenommen. Bemerkenswert, dass diese Formulierung in dem Grundgebet christlicher Erlösungsfreude aufgegriffen ist, im Magnifikat. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Im Benediktus wird diese Zuwendung Gottes mit dem Bild vom Besuchen ausgedrückt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. So sagt uns das zweite Gebot, schau auf das Dasein und Wirken Gottes, wie es die Schrift bezeugt und wie dieser Gott in seinem Sohn Jesus Christus sich der Menschheit annimmt und uns besucht. Ihm entspricht es nicht, Gott zwingen zu wollen, ihm in einem Modus des Erzwingenwollens zu begegnen. Das führt in die Irre sondern angemessen ist der vertrauensvolle Umgang, das vertrauensvolle Sich-Öffnen für das Wirken und Rufen Gottes. Und dieses Gottvertrauen findet immer neue Nahrung in der Erinnerung an den Namen Gottes, entsprechend dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Zwei weitere Handlungen will das zweite Gebot ausschließen. Das falsche Schwören, den mein Eid, wo der Name Gottes gebraucht wird, um eine wahrheitswidrige Aussage, eine Verfälschung der Wirklichkeit, eine Lüge zu kaschieren. Einer Lüge wird der Anschein der Wahrheit gegeben durch die Anrufung Gottes als Zeugen. Eine weitere Handlung gegen das zweite Gebot ist die Gotteslästerung. Dieses Thema eröffnet ein weites Feld. Denken wir etwa an Satiresendungen, wo nicht selten der Glaube und Gläubige verletzt, herabgesetzt und lächerlich gemacht werden. Es wäre ein eigenes Thema, die Phänomene und Hintergründe von Gotteslästerung in unserer Gesellschaft zu untersuchen, um herauszufinden, welche Fragen sich darin aussprechen, und welcher Umgang damit weiterhelfen könnte. Als Frage formuliere ich dazu, spiegelt sich in der Art, über Gott zu reden, die Art und Weise, wie Menschen einander begegnen? Verrohung und Verwilderung des zwischenmenschlichen Umgangs hätte dann entsprechende Auswirkungen auf den Umgang mit dem Heiligen. Und umgekehrt, wie wirkt sich ein respektvoller Umgang zwischen Menschen aus, auf die Entwicklung des Glaubens an Gott, auf die Art und Weise, von Gott zu sprechen? Damit sind wir schon dabei, das zweite Gebot zu aktualisieren. Ich möchte dazu zwei Impulse geben. Wie können wir den Namen Gottes heiligen? Ich greife zunächst heraus unser Beten und unser Gottesdienst feiern. Beides dient umso mehr der Heiligung des Gottesnamens, je mehr es eingeleitet und getragen ist von der Sammlung. Sammlung bedeutet Rückzug aus einem nach außen gerichteten Wahrnehmen und Handeln in einen Raum des Schweigens wo wir offen und bereit werden für die Begegnung mit Gott, der den Namen Jahwe hat, ich bin da. Ein Name, der ausbuchstabiert ist in dem Namen des Gottessohnes Jesus. Was übersetzt heißt, Gott ist da als der Rettende. Das, was uns der Glaube zu schenken vermag, wird uns umso mehr zugänglich, je mehr wir jene Haltung des Gesammeltseins entfalten, die uns fähig macht zu vernehmen. Das Geheimnis des in Jesus Christus anwesenden Gottes. Aus der Zerstreuung in die Sammlung, um der Gegenwart Gottes inne zu werden und sein Wort wahrzunehmen, das er spricht, mit seinem Blick auf uns, in Gebet und Gottesdienst. Sammlung ermöglicht es, dass uns bewusst wird, vor Gott, vor seinem Angesicht zu sein und dabei den Gegensatz göttlicher Vollkommenheit und unseres unzulänglichen Menschseins zu spüren, aber in der Größe Gottes zugleich seine umfangende Liebe wahrzunehmen, in der wir ganz geborgen sein dürfen. Erika Lorenz, die in bemerkenswerter Weise den Vater Unser Kommentar von Theresa von Avila ausgelegt hat, sie erläutert Sammlung als ein sich lassendes Aufmerken auf Gottes liebendes Nahsein. Und dann vermag sich das Gebet zu entwickeln. Das mit den Worten Theresas nichts anderes ist als Umgang und vertraute Zwiesprache mit dem Freund, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Sammlung fördert das Gebet, aber auch die Feier der Eucharistie am Sonntag. Die Gemeinde versammelt sich, um sich zu sammeln und so bereit zu werden für die Begegnung mit Jesus Christus. So profitiert die Feier des Glaubens, wenn der Priester in der Sakristei sich zusammen mit den Ministranten vor dem Beginn sammelt. Wenn der Lektor die Worte der Lesung aus einer Haltung der Sammlung vorträgt, im Bewusstsein Gottes Wort zu verkünden. Und welche Ausstrahlung hat es, wenn der Priester am Altar in gesammelter Weise zelebriert. Und dazu gehört auch, dass die Stille Raum hat. Wenn wir so der Heiligung des Gottesnamens dienen, dann erfahren wir die heilende und aufbauende Wirkung des Gebets und der Gottesdienstfeier. Dann geschieht das, was Paulus im Epheserbrief nennt, im Innern durch den Heiligen Geist an Kraft und Stärke Zunehmen. Und noch ein zweiter Impuls zur Frage, wie wir den Namen Gottes heiligen. Es geschieht dadurch, dass wir die Lebensordnung Gottes, so wie sie im Dekalog dargelegt ist, zur Grundlage unserer Lebensgestaltung machen. Im Buch Levitikus heißt es, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Diese Aufforderung wird dann erläutert. Heilig sein heißt nichts anderes, als den Geboten Gottes zu entsprechen, so wie sie auf den beiden Tafeln des Dekalogs entfaltet sind und damit der kreuzförmige Bauplan menschlicher Existenz verwirklicht wird. Dann wird der Mensch das Bild Gottes, das er ist, das ihm in einem Prozess der Entfaltung aufgegeben ist. Werde, der du bist, Bild Gottes, also schrittweise dem entsprechen, was der Schöpfer mit uns als Geschöpf gemeint hat. Wo die Gemeinschaft des Glaubens von solcher Lebensgestaltung getragen ist, wird sie gleichsam zum Spiegel, der auf den verweist, der uns erschaffen hat. Dadurch wird der Name Gottes geheiligt. Das ist freilich leichter gesagt als getan. Zeigt nicht unsere Erfahrung, dass es uns immer wieder nicht gelingt, entsprechend unseren guten Absichten das Rechte zu erkennen und zu verwirklichen? Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf das Vater unser Gebet, das uns hier weiterhilft. Die erste Bitte dieses Gebetes greift fast wörtlich das zweite Gebot des Dekalogs auf. Geheiligt werde dein Name. Hier wird als Gebet formuliert, was die zweite Weisung des Zehnwortes verlangt, aber in einer wichtigen neuen Akzentsetzung. Die Bitte richtet sich darauf, dass Gott es selbst sei, der seinen Namen heiligt. Gerhard Lofink hat in seiner Auslegung des Vaterunser-Gebets erläutert, was hinter dieser Bitte steht. Ich orientiere mich im Folgenden an seiner Auslegung. Danach verweist diese Bitte auf eine Stelle des Propheten Ezechiel, die einzige Stelle in der hebräischen Bibel, wo Gott Subjekt der Heiligung seines Namens ist. Schauen wir auf den Zusammenhang, in dem die betreffende Stelle steht, dann erkennen wir die weitreichende Bedeutung dieser Bitte im Vater unser Gebet. Der Prophet Ezechiel beschreibt das Handeln Gottes auf dem Hintergrund der Untreue des Gottesvolkes. Israel hatte das Land empfangen, in dem Milch und Honig fließen, aber es lebte nicht nach der Lebensordnung des Dekalogs. Es lief anderen Göttern nach und entheiligte so den Namen Gottes. Dadurch entwickelten sich Neid, Hass und Rivalität. Indem das Volk gegen seine Berufung handelte, zerstörte es das Zusammenleben. Das Volk wurde aus seinem Land vertrieben in die Zerstreuung. Und dies bewirkt, wie der Prophet Ezechiel verkündet, dass der Name Gottes noch mehr entheiligt wird und alle Welt über dieses Volk und seinen Gott spottet. Gott will diesen Zustand beenden, indem er handelt und nun selbst seinen Namen vor den Völkern heiligen will. Wie geschieht das? Gott ergreift die Initiative, indem er sein Volk aus der Zerstreuung sammelt und in das Land zurückführt. Es heißt in der Zechiel 36, Gott spricht, »Meinen Großen, bei den Völkern entheiligten Namen, den ihr mitten unter ihnen entheiligt habt, werde ich wieder heiligen. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land«, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke dass ihr auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. In der ersten Bitte des Vater Unsers wird diese prophetische Rede in dem einen Satz zusammengefasst. Geheiligt werde dein Name. Damit ist deutlich, dass wir bei der Bemühung um die Erfüllung der Gebote nicht allein auf uns gestellt sind. Daher richtet sich die Bitte an Gott, dass er sich seines Gottesvolkes annehme, es zu einem Volk mache, das sich immerfort erneuert durch Reinigung und Wandlung des Herzens und erfüllt werde vom Heiligen Geist. Und es ist Jesus selbst, der diese Bitte des Vater unseres an erster Stelle platziert hat. Er ist selbst den Weg der Heiligung des Gottesnamens gegangen. Die Evangelien erzählen davon, wie die Menschen durch die Begegnung mit ihm in diesen Prozess der Reinigung und Wandlung des Herzens hineingeführt und begleitet worden sind, wie dadurch das neue Gottesvolk entsteht, das berufen ist, dieses Werk Jesu weiterzuführen durch das der Name Gottes geheiligt wird. Das war Vortrag Nummer 4 der Einheit Moraltheologie im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Professor Stefan E. Müller hielt heute in dieser Einheit Vortrag Nummer 4 der Moraltheologie. Wer das noch einmal hören möchte, kann sich eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst bzw. auf horeb.org schauen. Morgen im Laufe des Vormittags haben wir dann diesen Vortrag auch in unserem Podcast- und Download-Bereich auf horeb.org. Horeb